0: Über das Herzstück unseres Smartphones sprechen wir heute in unserem CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF-Podcast Erfindungen und Ideen – unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Hier tauchen wir ein in die Welt der Ideen und stellen geniale technische Einfälle vor. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche mit Dr. Tobias Hoheisel, und zwar über eine Erfindung, die die meisten von uns jeden Tag zum Beispiel in ihrem Smartphone mit sich herumtragen. Die Rede ist vom Lithium-Ionen-Akku. Herr Dr. Hoheisel, erstmal herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Vielleicht Dank.
0: Können Sie uns zunächst mal beschreiben, was das überhaupt ist, ein Lithium-Ionen-Akku und wie der überhaupt aufgebaut ist?
1: Am besten gucken wir mal, wie eine ganz normale Batterie aufgebaut ist. Batterien, die haben... Ein paar ganz wesentliche Bestandteile, da gibt's einmal, man sieht hier, wenn man eine Batterie nimmt, den Minuspol und den Pluspol. Der Minuspol, der wird gebildet von der sogenannten Anode, der Pluspol wird von der Kathode gebildet. Dazwischen, damit es keinen Kurzschluss gibt, gibt es einen Separator und damit ein bisschen ein Ladungsausgleich stattfinden kann, gibt es einen Elektrolyten, der das dann sicherstellt. Die Anode ist im Normalfall meistens ein Metall, das einfach ziemlich bereitwillig die Elektronen hergibt und die wandern dann eben über einen Stromkreis durch den Verbraucher dann in die Kathode rein. Das ist so der grundsätzliche Aufbau von einer Batterie. Lithium-Ionen-Akkus, eine Besonderheit daran ist die, dass vor allem bei Lithium-Ionen-Akkus, da wandern nicht nur die Elektronen, da wandern dann auch die Lithium-Ionen gleich mit. Die nehmen zwei unterschiedliche Wege. Die Elektronen gehen den Weg, den sie brauchen, durch den Verbraucher, um das Smartphone oder den Laptop oder was auch immer anzutreiben. Und die Lithium selber nehmen einfach den direkten Weg durch den Separator rein in die Kathode. Das Katerolem. heißt,
0: man kann auch sagen, chemische Energie wird dann in elektrische umgewandelt auf diese Weise.
1: Genau das ist es. Also die chemische Energie, die sonst einfach in Wärme oder mhm. andere Art und Weise verpuffen würde, hauptsächlich in Wärme, die wird hier ganz kontrolliert eingesetzt.
0: Mhm. Was ist denn da das Besondere ausgerechnet an Lithium? Wo liegen da die, die
1: Vorteile? Die Vorteile an Lithium ist die, dass Lithium praktisch am bereitwilligsten seine Elektronen abgibt und deswegen ist es möglich, mit Lithium-Ionen-Akkus sehr hohe Spannungen zu erreichen, mit denen man dann eben überhaupt erst so energieintensive Anwendungen wie Autos, Smartphones oder so überhaupt antreiben kann. Ein Professor hat das mal so verglichen, er meinte immer so, wenn man sein Smartphone in die Tasche steckt, steckt man sich praktisch eine Stange Dynamit in die Tasche, weil da so viel, wahnsinnig viel Energie drin steckt.
0: 2019 wurde ja auch der Nobelpreis für Chemie in diesem Bereich an drei Forscher vergeben. Wie haben sich denn Akkus im Laufe der Zeit so entwickelt? Also wenn der Nobelpreis für Chemie auch vergeben wird in dem Bereich, dann ist das offensichtlich eine sehr vielversprechende Technik. Absolut.
1: Das Vielversprechende sieht man daran an der weiten Verbreitung. Die Lithium-Ionen-Akkus haben ja angefangen, hat das letztlich in Camcordern und hat sich ausgebreitet über Fotokameras, Laptops, Smartphones bis hin zu Autos mittlerweile. Die Akkus, die es davor gab, das war ganz zu Anfang, war das vor allem der Nickel-Cadmium-Akku. Beim Nickel-Cadmium-Akku ist eben die Anode, also das elektronabgebende Metall ist da cadmium ein giftiges Schwermetall, das man eigentlich ganz gern loswerden würde. Die geht man dann eben rüber zur äh, Kathode, zu einem, einem Nickeloxid. Und in den nickel cadmium akkus ein großes Problem, das sie eben hatten, war ein sogenannter Memory-Effekt. Den kennt man vielleicht auch aus dem Alltag, dass man, wenn man den Akku mehrmals nicht komplett entlädt, sondern nur auf einen Teil runtergeht, dass dann plötzlich der Akku sich... Naja, diese Menge, die man abgenommen hat, merkt und mhm. gar nicht mehr hergibt, obwohl er eigentlich von der Auslegung her viel mehr hergeben könnte. Mhm. Nach den Nickel-Cadmium-Akkus, man hat da die Probleme gesehen, vor allem das mit dem Cadmium, ist man dann zu Nickel-Metallhydrid-Akkus gewechselt. Da hat man das giftige Cadmium praktisch durch ein Metallhydrid ausgewechselt. Einige Metalle oder auch Metalllegierungen können Wasserstoff wie so ein Schwamm quasi aufnehmen und der Wasserstoff ist dann letztlich das, was sein Elektron abgibt und auch später wieder zurückbekommt. Die sind heute auch noch sehr verbreitet. Also wenn man Batterien für Fernbedienungen oder wenn man da Akkus nimmt für Fernbedienungen oder andere äh, Anwendungen, diese AAA oder AA Batterien, das sind ganz häufig heutzutage Nickel-Metallhydrid-Akkus.
0: Und da ist der Memory-Effekt nicht gegeben? Da ist der
1: Memory-Effekt deutlich kleiner. Ah ja. ähm, da gibt es so ein bisschen einen, einen Batterieträgheitseffekt. Der geht bisschen in eine ähnliche Richtung, ist da aber nicht ganz so ausgeprägt. Mhm. Die kämpfen ein bisschen stärker mit Selbstentladung, dass da mit der Zeit einfach ja, die, die Ladung, was man entnehmen kann, immer stärker absinkt. Mhm. Es gab dann, das ging in den 70er Jahren, ging das los. Da hat äh, ein Herr Whittingham hat angefangen, mit Lithium-Ionen für Batterien zu experimentieren. Und einer der wichtigsten Durchbrüche, die er da hatte, war eben die Idee, dass er für die Kathode, die dann später auch das Lithium aufnimmt, ein Schichtmaterial einsetzt. So ein Schichtmaterial kann man sich vorstellen, sei ich, wie so ein Packen Kopierpapier und wenn dann die Lithium-Ionen ankommen, dann wandern die zwischen die einzelnen Blätter von diesem Kopierpapier und werden dann darin gespeichert. Das, das war waren wirklich die Anfänge davon. Er hat allerdings noch Lithiummetall eingesetzt für die Anode, das ziemlich problematisch ist. Die Entwicklungen wurden dann weiter aufgenommen von einem Herrn Goodenough. Der Herr Goodenough, der hat vor allem nach einer anderen Schichtverbindung gesucht, mit der er vielleicht noch etwas verbessern kann. Er hat da systematisch nachsuchen lassen. Und was er gefunden hat, war dann das Lithium-Cobaltoxid. Und dieses Lithium-Cobaltoxid, damit war er in der Lage, die Spannung, die er entnehmen konnte, sogar zu verdoppeln. Ich persönlich finde, einer der bahnbrechendsten oder revolutionärsten Ansätze, die der Herr Gudenaff hatte dabei, war der, dass er den Lithium-Akku nicht in seinem Geladen Zustand gebaut hat, sondern im entladenen Zustand. Alle anderen haben immer eben das Lithiummetall verwendet und ähm, das haben sie dann entladen lassen und später wieder geladen. Okay. Und er ist davon ausgegangen und hat gesagt, wir nehmen den entladenen Zustand und gucken, wie viel kriegen wir raus, reicht das wieder für eine Batterie. Die Batterien, die er entwickelt hat, die waren dann aber auch noch letztlich auf metallischem Lithium als Anode basiert. Das war für eine praktische Anwendung einfach nicht machbar. Da kam dann der Herr Yoshino letztlich ins Spiel. Und der hatte dann die Idee, dass man Kohlenstoffverbindungen, vor allem Graphit, das ist eine andere schichtartige Verbindung, Graphit kennt jeder aus dem Bleistift, die Bleistiftminen sind aus Graphit, die hat er eingesetzt als Anode und hat eben beobachtet, dass die Lithium-Ionen in das Graphit reingehen, interkalieren zwischen die Schichten, genauso wie an der Kathode. Und das gab dann eine tatsächlich sichere Batterie und die wurde dann wenig später schon kommerzialisiert. Diese drei Personen haben sich dann eben 2019 den Nobelpreis gekriegt, völlig zurecht, wie ich finde, weil das wirklich die Anwendungsmöglichkeiten von tragbaren Geräten überhaupt erst in dem Maße möglich gemacht hat, wie es heute der Fall
0: ist. Mhm. Anwendungsmöglichkeiten, sagten Sie schon, sicher, leistungsstark, das sind so die Vorteile. Jetzt müssen wir aber auch mal auf die Nachteile von Lithium-Akkus zu sprechen kommen. Die beziehen sich ja zum Beispiel ganz simpel auf den Gebrauch. Hier ist ja die Brandgefahr auch ein ganz wichtiger Punkt. haben Sie Punkt. recht,
1: Lithium-Ionen-Akkus. Ein Risiko dabei ist, dass je nachdem, was für ein Kathodenmaterial man da verwendet, kann es passieren, dass die brennen. Das kommt daher, die Lithium-Obaltoxid-Kathode, die sehr viel eingesetzt wird, wenn die erhitzt wird, wenn die sehr heiß wird, dann setzt die Sauerstoff frei. Außerdem haben wir auch noch einen Elektrolyten drin, der meist aus einem ja, brennbaren Material besteht, Warm ist es auch schon. Das heißt, wir haben alle drei Komponenten, die wir brauchen für ein Feuer und äh, deswegen sind diese Lithium-Kobalt-Oxid-basierten Akkumulatoren, die sind halt ja brandgefährlich, weil sie das Feuer selbst unterhalten. Das ist auch für einige andere Arten von Kathodenmaterialien immer noch der Fall. Es gibt aber auch schon
0: bessere Entwicklungen. Mhm. Jetzt spreche ich ja mit Ihnen hier als Patentanwalt. Wie steht es denn mit Patenten gerade im Bereich der Energiespeicherung? Also auch in dem Bereich, um die Brandgefahr zu minimieren, werden da Patente angemeldet? Ja, das ist der
1: Fall. Es gab eine ziemlich groß angelegte Studie vom Europäischen Patentamt und der Internationalen Energiebehörde. Die haben sich da Patentfamilien angeschaut und genauer geschaut, was da alles patentiert wurde und was es für Trends gibt. Er hat wirklich festgestellt, dass die allgemeinen Batterietechnik, Patente auf Batterietechnik, die machen bei der Energiespeicherung beinahe 90 Prozent der Patentfamilien aus den Jahren 2010 bis 2018 aus. Also wirklich der absolut größte Anteil. Und von diesem Anteil ist fast die Hälfte entfällt auf Lithium-Ionen-Akkus. Oh ja. Also wirklich ein ganz großer Anteil. Und um gerade diese Brandgefahr ein wenig in den Griff zu kriegen, ist ein wichtiges Forschungsgebiet, auf dem eben auch Patente angemeldet werden, sind sogenannte Festkörperelektrolyte, die dann nicht mehr auf brennbaren Materialien das würde es eben dann auch erlauben, dass man verschiedene Kathodenmaterialien einsetzt. Aber letztlich wird auf allen Elementen von dieser Lithiumbatterie wird viel geforscht und patentiert. Es wird an der Anode, die dann die Elektronen letztlich abgibt, verschiedene Arten von Chemien werden patentiert und erforscht. Auf der Kathodenseite wird sehr, sehr viel, sehr intensiv geforscht. Da sind sehr große Fortschritte gemacht worden. Der Separat, der Elektrolyt. Aber weil das so intensiv schon beforscht wurde, gibt es eben auch schon viele Patente, die dann auf das Zusammenschalten von einzelnen Zellen und zusammenschnüren zu sogenannten Batteriepaketen, die dann für die spezielle Anwendung zugerecht geschnürt werden. Auch auf diesem Gebiet wird sehr viel geforscht.
0: Mhm. Wo sehen Sie denn noch so die künftigen Herausforderungen für die Weiterentwicklung? Also wenn man so die Diskussionen verfolgt in dem Bereich, ist ja gerade das Thema Rohstoffgewinnung, Recycling und so weiter. Das scheint mir auch sehr großes Thema zu sein, gerade für Lithium. Ja, auch die
1: Rohstoffgewinnung. Der Herr Yoshino, einer der Nobelpreisträger, hat wohl als eine seiner, ich weiß nicht, ob es die spontane Reaktion war, aber einer seiner Kommentare zu der Entwicklung war der, es ist ganz wichtig, dass wir recycelbare Batterien, Lithium-Ionen-Batterien entwickeln, weil der Ressourcenabbau, teilweise schon etwas problematisch ist, da ist das problematisch mit der Trinkwasserversorgung.
0: Wir hatten ja auch schon gesagt, wie viele Dinge da überhaupt drinstecken. Kobalt, graphit und so weiter, das muss ja auch alles erstmal irgendwo herkommen und dann auch wieder recycelt genau, werden. Ja.
1: Ein anderer Punkt, der gerade das Kobalt, das Sie angesprochen haben, betrifft. Es gibt immer mehr Bestrebungen eben in der Kathode, für die das Kobalt heutzutage doch noch viel benötigt wird immer stärker abzusenken. Ein Motor dahinter ist allerdings auch der Preis, weil Kobalt mit eines der teuersten Elemente in der Lithium-Ionen-Batterie ist. Mhm. Andere Punkte, wo es definitiv Verbesserungen gibt, wie man beispielsweise den Ladevorgang selber gestaltet, ist es eben wichtig, dass da dass das Laden einfach viel schneller geht. Ach so. Ja, für, für die Mobilität würde das eben die, die Attraktivität deutlich steigern.
0: Mhm. Was heißt dann schneller? Oder was könnte schneller sein? So heißen?
1: in zehn Minuten, dass man mhm. tatsächlich wirklich in zehn Minuten so eine vernünftige Strecke weit kommen kann, bevor man die nächste Pause machen muss, mhm. dann ernährt sich das immer mehr eigentlich einem heutigen Tankvorgang für ein normales Benzin an.
0: Mhm. Ja, okay, jetzt bin ich und hoffentlich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas schlauer. Ja, und es ist ja gut zu wissen, was da überhaupt in unserem Smartphone, Laptop und anderen Dingen steckt, die wir im Alltag so benutzen. Vielen Dank, Herr Dr. Eisel, für Vielen das Dank Gespräch. Auch.